0: Hallo und herzlich willkommen bei dieser äh, Spezial-Podcast-Folge, wo ich äh, wirklich das Vergnügen habe, zwei Mitglieder der ersten Stunde der Kinderbuchmanufaktur bei mir zu haben. Und wir sprechen heute über das Buch, das sie gemeinsam äh, gerade herausbringen oder das gleich herauskommen wird sozusagen. Zum einen ist das die Jonna, die in Marburg an der Lahn geboren wurde, wo auch mein Vater geboren wurde. Also ich habe festgestellt, ich habe mit beiden sozusagen Gemeinsamkeiten. Die Jonna hat Politikwissenschaft und Publizistik studiert, ganz einfach, weil sie neugierig auf die Welt ist und das Schreiben liebt. Das hat sich jetzt sozusagen auch in ihre Zukunft hineingezogen, weil sie schreibt eben auch Kinderbücher. Es ist das zweite Buch, das sie im self herausbringen wird. Und ähm, die Jonna bringt ganz viel, sage ich mal, äh, internationale Erfahrung mit. Äh, Sie lebt aktuell zwar mit Mann, zwei Kindern und zwei Hasen in Deutschland, hat aber schon Frankreich, England und die USA ihr Zuhause genannt. Herzlich willkommen, Jonna.
1: Vielen Dank, hallo.
0: Und äh, auch mit dabei ist die Arabelle die äh, nach ihrem Studium der Kommunikation und technischen Dokumentation auch ursprünglich im Marketing in einem internationalen Konzern gearbeitet hat. Das ist die andere Gemeinsamkeit mit mir. Und Aber da sie es doch lieber bunt hat, äh, arbeitet sie mittlerweile mit Pinsel, Buntstiften und dem Apple Pencil und ist äh, Illustratorin. Sie bezeichnet sich selbst als Geschichtenerzählerin, wo sie zu sie wohl ihr Opa inspiriert hat. Hallo und herzlich willkommen, Arabelle. Hallo Nora, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich freue mich ja total, weil äh, tatsächlich, ich habe beide jetzt schon seit ähm, einem Jahr, bzw. die Arabelle noch ein Stück länger kennen. Und deswegen bin ich äh, auch äh, so irgendwie live dabei bei dieser Buchentstehung und Fieber da so mit. Äh, vielleicht kommen wir gleich äh, zum Thema Self-Publishing. Was hat euch denn dazu veranlasst? dieses Buch, das jetzt da kommt, auf das wir dann noch eingehen werden, was was reizt euch am Self-Publishing? Was was hat euch dazu veranlasst, ins Self-Publishing zu gehen? Vielleicht magst du anfangen, Jonna.
1: Ähm, Der Reiz. (lacht) ist gut, so zu formulieren. Bei mir war es, glaube ich, jetzt in dem Fall eher die Ungeduld. Ähm, Die Ungeduld nicht warten zu wollen, was Agenturen sagen, nicht warten zu wollen, was Verlage sagen. Vor allem, da klar war durch die Corona-Pandemie, dass die Pipelines überall voll sind. Und selbst im besten aller Fälle, also wenn sofort eine Agentur zugesagt hätte, sofort ein Verlag ähm, hier geschrien hätte, dann wäre das Buch 2024 erschienen. Das war mir zu lang. <lacht> Schlicht und ergreifend. In dem Fall ähm, war mir das wichtig, dass es ähm, bald passiert. Und deswegen war das Self-Publishing dann die Option, die ich nehmen wollte. Ja, ja
0: sehr oft so, glaube ich, dass Herzensprojekte dann echt raus müssen. Ich glaube, ich werde auch nicht geduldig genug dafür. <lacht> Arabelle, du hast ja auch schon äh, Self-Publishing-Erfahrung. Was, was reibt dich daran?
2: Das ist zum einen ähm, das, was Jonna gesagt hat, die Geschwindigkeit vom Self-Publishing. Zum anderen aber auch der Punkt, dass man so viel selber in der Hand hat und einfach selber bestimmen darf und kann, ähm, wie sieht das Buch aus, welches Format hat das Buch, ähm, wie nachhaltig wird das Buch produziert, äh, beispielsweise auch, nimmt man Recyclingpapier oder auch nicht. Als Illustratorin reizt mich an der Arbeit mit Self-Publishing der direkte Kontakt zu der Autorin, tatsächlich. Dass kein Verlag noch dazwischen ist, keine Agentur irgendwie dazwischen ist, sondern dass ich direkt mit der Autorin ähm, über das Buch reden kann. Wir haben zum Beispiel angefangen und erstmal eine Datei gemacht, wo wir alle beide das reingeschrieben haben, wie wir uns die... ähm, die Charaktere vorstellen, was die mögen oder nicht mögen, was sie für Hobbys haben. Ähm, Jonna hatte ganz klare Vorstellungen, dass der Papa zum Beispiel rothaarig sein muss. Ähm, Und dieses direkte Miteinander, das ist das, was mich an Self-Publishing reizt.
1: Das stimmt. Das war mir vorher ähm, nur noch nicht so bewusst, als ich die Entscheidung getroffen habe. Weil mein erstes Buch im Self-Publishing war ein Vorlesebuch und hatte relativ wenig Illustrationen. Und äh, dann war das ähm, zwar auch im Austausch, aber die Illustratorin hat einfach... ähm, Vorschläge gemacht und ich fand die toll und habe Ja gesagt. Also das war gar kein so ein Ping-Pong hin und her. Und jetzt bei einem Bilderbuch mit sehr viel mehr Illustrationen ähm, war das ein anderer Anspruch. Und das ist mir aber dann erst sozusagen on the go bewusst geworden in der Zusammenarbeit mit Arabelle, wie geil das ist, <lacht> dass man mitreden kann und sich äh, drüber austauschen kann. Und ähm, Wie wie stellt man sich was vor? Wie soll was aussehen? Und ich habe auch gemerkt, dass in meinem Kopf natürlich ganz viele Dinge selbstverständlich sind, weil ich Wochen, Monate Mhm. lang daran geschrieben habe und Bilder im Kopf hatte. Aber Arabelle hat dann klargemacht, nur mir und niemandem sonst. Also hat sie gesagt, ja, wie stellst du dir das denn vor? Wie sieht das denn aus in deinem Kopf? Und in dem Moment habe ich gemerkt, ja klar, muss ich ja sagen. Ähm, und das war eine tolle Gelegenheit, das sagen zu können und ähm, auch mal ein Foto zu schicken, Und weil in dem Fall, in dem Buch geht es um mein Haus und dann hatte ich natürlich auch immer ganz konkret mein Haus vor dem inneren Auge ähm, und dann ein Foto zu schicken und gesagt, guck, so sieht es bei uns aus und deswegen ist das in dem Buch so und so, das war natürlich eine einmalige Gelegenheit, das hätte in keiner Verlagszusammenarbeit selbst im besten Fall so nicht stattgefunden.
2: Ja, also das ist natürlich... Ja, Entschuldige? Deswegen glaube ich, ist auch rückblickend, es ist wahnsinnig viel Persönliches in dem Buch drin. Also es geht los damit, dass ich halt dann wirklich irgendwann da saß und mir den Grundriss von Jonas Haus aufgezeichnet habe, um, ähm, um in manchen Situationen zeichnen zu können, logisch zeichnen zu können, warum Molly zum Beispiel in der Leseecke im Wohnzimmer sitzt, aber die Küchenuhr hört weil für mich das nicht so ganz klar war, ähm, warum sie jetzt aus einem ganz anderen Raum plötzlich Geräusche hört. Und ähm, es ist ja auch, es sind Bilder in dem Buch an der Wand, einfach als Dekoration, die man bei einem Besuch bei Jonna auch wiederfindet. Und die es wirklich in der realen Welt tatsächlich gibt. Also es ist ein sehr, sehr persönliches Buch von uns beiden geworden.
0: Ja, das ist natürlich, ähm, ich glaube, in vielerlei Hinsicht so die Idealvorstellung, die man sich von einem Self-Publishing Buch, äh, die man von einem self buch haben kann. Also zum einen, wie ihr sagt, äh, das ist was sehr viel Persönliches hat, dass man so Dinge einfließen lassen kann. Und das Zweite ist sicherlich auch also diese Form der Zusammenarbeit. Ich glaube, das wäre so das, wovon viele träumen würden. Ist äh, Funktioniert nicht immer und ist auch nicht immer gewünscht. Ja, Aber ich glaube, das ist schon äh, super bereichernd, wenn das tatsächlich so ähm, schön klappt und man sich so gegenseitig auch äh, inspiriert und zusammenarbeitet und äh, hinterfragt und so. Das ist schon sehr, sehr, sehr toll. Vielleicht, weil ihr jetzt da schon sehr, Stark äh, über den, den, den Lohn des Self-Publishings in dem Sinn äh, gesprochen habe. Vielleicht äh, gehen wir jetzt nochmal auf die Kehrseite der Medaille. Was, war denn die, was waren denn die größten Herausforderungen?
1: Allgemein oder jetzt für das konkrete Buch?
0: Ähm, du kannst äh, gern sagen allgemein, weil dann nehmen wir deine Learnings aus der Vergangenheit auch noch mit. <lacht> Ja, man muss halt alles lernen und man muss äh, sich mit
1: allem befassen. Ähm, ansonsten kann man sich ja aufs Schreiben konzentrieren. Und da gibt es ja schon genug ähm, Handwerk. Und wenn man natürlich den ganzen Prozess selber betreut, ähm, dann setzt man sich plötzlich mit äh, Papiersorten zum Beispiel auseinander. Und der Haptik von Papiersorten und Grammatur und ähm, fängt an, in Bilderbüchern zu blättern und jede Seite zwischen den Fingern zu reiben. (lacht) Ähm, Lauter solche Dinge. Also ähm, damit geht es los von ganz einfachen produktionstechnischen Sachen, dann aber natürlich auch ähm, den Zeitraum zu managen, in dem das Projekt abgeschlossen sein soll, äh, sich auszurechnen, welcher Abschnitt im Prozess braucht, wie lange Ähm, wenn es zu einem bestimmten Zeitpunkt erscheinen soll, wann muss ich dann welchen Meilenstein erreicht haben? Ähm, Ja, Projektmanagement im Grunde. Ähm, Und ähm, ja, ich habe viel gelernt, auch wie so eine Druckerei denkt und arbeitet. (lacht) Macht man sich vorher auch nicht so viele Gedanken drum. Ähm, Gerade, weil es jetzt für mich das erste Mal war, mit einem ähm, Offset-Druck mit einer Druckerei zusammenzuarbeiten. Ich kannte bisher halt nur Digitaldruck. Und äh, das ist schon noch mal ein Unterschied. Und da muss ich auch sagen, also ohne Arabell wäre ich vollkommen aufgeschmissen gewesen auf den letzten Metern. Äh, Hätte ich trotz aller Erfahrungen, die ich sicherlich schon gesammelt habe, auch bei dem ersten Buch, äh, bei vielen Themen, echt die Segel streichen müssen, sondern okay, was will der jetzt von mir? Worum geht's? Das ist schon sehr komplex, sehr aufwendig. Und ich glaube auch bei jedem Projekt die gleiche Herausforderung immer wieder, auch wenn man dazu
0: lernt. Mhm. Aravel, magst du noch was ergänzen?
2: <lacht> ähm, was für mich. Am Self-Publishing generell so ein bisschen die Kehrseite ist, ist, ähm, dass es ja nicht aufhört, wenn man die Daten an die Druckerei geschickt hat, sondern dann geht eigentlich der zweite große und aufwendige Bereich los und das ist der Vertrieb. Und das ist einfach was, wo also ich ähm, bei dem ersten Buch, dem ähm, Papa Du, gemerkt habe, das ist so gar nicht meins. Mich mit Buchleben direkt auseinandersetzen und ähm, anrufen und Kaltakquise machen. Und ähm, macht man das nicht, dann verkauft man aber das Buch auch nicht. Also es ist, ähm, der Vertrieb an sich braucht einfach auch viel, viel Zeit und viel Fingerspitzengefühl und ähm, auch in in dickes Fell. Ähm, Und mein Punkt ist halt wirklich eher, ich will illustrieren und nicht verkaufen. Und das ist für mich so die große, ähm, die große Kehrseite der Self-Publishing-Medaille.
1: Ich ja. denke, so geht es auch den Autoren, also so was ich höre und wenn ich in mich selber hinein höre, ist das immer der ungeliebte Part oder... Ja, sonst wären wir, glaube ich, alle auf die große Bühne gegangen und hätten nicht das Schreiben angefangen, wenn wir irgendwie begeisterte Verkäufer wären oder auf ähm, ja, laut durch Social Media gehen wollten. Auf der anderen Seite ähm, habe ich auch gelernt in den letzten zwei Jahren, Verlagsautoren geht es eigentlich nicht viel besser. Die müssen sich zwar jetzt nicht darum kümmern, dass das Buch in der Buchhandlung liegt, ähm, also tatsächlich den reinen Vertrieb, ähm, das ist ja geregelt, deswegen hat man einen Verlag, dann muss ich mir einen Partner suchen oder es eben selber machen. Aber das Marketing, ähm, damit dann das Buch auch gekauft wird, das müssen Verlagsautoren im Grunde genauso leisten. Die müssen auch auf Social Media aktiv sein, die müssen auch idealerweise einen Newsletter machen. Das bleibt einem leider alles nicht erspart und damit habe ich auch lange gehadert, aber die Erkenntnis hilft dann ein bisschen, dass man im Self-Publishing nicht alleine damit ist, sondern
0: dass allen Autoren im Grunde so geht. Ähm, Ja, also das das höre ich ja tatsächlich öfter, also das das ist ja tatsächlich ähm, durchaus ein großer Punkt, den viele haben. Ähm, Ich finde es schön, dass du das, weil du ja doch auch einige Verlagsautorinnen kennst, Jonna, dass du da den Vergleich gezogen hast. Ähm, Ich denke, der große Unterschied ist, ähm, dass Verlagsautorinnen auch vieles gar nicht dürfen. Also, sie dürf, also man könnte das jetzt auch umgekehrt sehen, sie dürfen auch nicht dafür sorgen. Also selbst wenn sie wollten, dass äh, das Buch auf eine bestimmte Art und Weise vermarktet wird oder sie dürfen auch nicht einfach machen, was sie möchten, da haben die Self-Publisher den Riesenvorteil, dass sie sagen, okay, jetzt habe ich eine kreative Idee. Also wenn ich da jetzt zum Beispiel an die Arabelle denke, die dann oft äh, einfach irgendeine Idee hat und äh, das dann einfach umsetzen will, das ginge jetzt zum Beispiel in einem, mit einem Verlag gar nicht in der Form so einfach. Ja. Also es ist sogar ein, ähm, du hast am Ende des Tages natürlich die Produktion des Buches, aber dieses, das ist natürlich auch irgendwann zu Ende. Und der Vermarktungsteil, so wie du sagst, ist gar nicht so unähnlich. Und gleichzeitig hast du aber dann natürlich auch Rahmen, an die du dich halten musst. Ja. Ähm, ich weiß, ich wusste das ja von euch beiden dass das so der Part ist, wo ihr so mh, nicht ganz so ähm, begeistert oder sicher seid. Was würdet ihr denn sagen, weil trotzdem da viel passiert ist? Also ich hatte ja die Gelegenheit, das auch ein bisschen zu beobachten. Wie war denn das? Also ihr habt ja dann hier und da wirklich auch öfter eure Komfortzone, sage ich einmal, verlassen ja, und seid eben so einen Schritt weitergegangen. Was würdet ihr denn sagen, was das so auch mit euch gemacht hat? Also... Hat, das irgendwie, hat euch das verändert oder hat euch das einfach entspannter in dieser Hinsicht gemacht? Oder habt ihr da was dazugelernt? Hättet ihr da was festgestellt bei euch?
2: Arabelle, vielleicht magst du anfangen. Also ich habe ähm, hab öfter meine Komfortzone verlassen, indem ich zum Beispiel auch, wenn ich ähm, gerade in der Gegend war, in die Buchhandlung selber gegangen bin. Und ähm, einfach mal mit, also immer mit vorheriger Anmeldung, also ich habe einen Termin geholt und bin dann hin. Und ähm, das war schon, ich bin oft mit weichen Knien reingelaufen und mit stolz geschwellter Brust wieder rausgekommen. Weil es einfach auch spannend ist, die Rückmeldung direkt von Menschen zu hören, die seit Jahrzehnten auf diesem Markt tätig sind. Und die schon ganz, ganz viele Bücher in ihren Händen hatten und ähm, verkauft haben und einfach auch ähm, eine Meinung zu Büchern haben, die auch auf fachlichen Kriterien basiert. Die nicht nur sagen können, gefällt mir oder gefällt mir nicht, sondern die einfach einen ganz anderen Erfahrungsschatz haben. Und es war spannend, sich mit, ähm, mit diesen Menschen, mit diesem ähm, Hintergrund über unsere Projekte und über unser Buch zu unterhalten und zu hören, wo sehen Sie so die die Schwachpunkte, was gefällt Ihnen gut, ähm, wo sehen Sie das Buch vielleicht auch ähm, in in Verlagen. Das ist mir bei einer Buchhandlung passiert, ähm, die halt ganz klar gesagt hat, dass es Self-Publisher nach wie vor schwer haben, in Buchhandlungen reinzukommen und ähm, dass sie dieses Buch aber ganz klar bei verschiedenen Verlagen sieht, Und ähm, zwei Verlage davon, das wären so mein mein Supertraum, wenn da tatsächlich ein Buch von mir erscheinen würde. Und das gibt natürlich unheimliches Selbstbewusstsein. Und was es dann auch noch macht, ist, dass dass dieses Verlassen aus der Komfortzone Kontakte knüpft und ein Netzwerk aufbaut, ähm, was man dann für andere Projekte vielleicht wieder aktivieren kann, weil dann ist man in dem Fall kein Unbekannter mehr oder keine Unbekannte, sondern ähm, hat schon mal bewiesen, dass ähm, man gute Produkte produzieren kann und dass man einen Fuß in der Tür hat und kommt dann mit dem zweiten oder dritten vielleicht leichter wieder rein.
0: Das glaube ich auf jeden Fall. (lacht) Jonna, wie ist es mit dir?
1: Ähm, Momente aus der Komfortzone. Ähm, ja, die sit- setzen eigentlich genau äh, da ein, wo das Marketing anfängt. <lacht> ähm, schreiben tue ich einfach wahnsinnig gerne und auch mit dem anderen Prozess drumherum habe ich mich im Grunde gerne befasst und auch viel gelernt und gerne gelernt. Ähm, und dann kommt man muss aus der Tür raus. <lacht> ähm, da war jetzt in dem Fall mein, meine größte Hürde, glaube ich, für das Crowdfunding-Video.
0: Hätte ich jetzt auch gefragt, ja.
1: <lacht> ja, ähm, muss ich ja, sagen. Sonst, wie gesagt, wäre ich wahrscheinlich Schauspieler geworden, wenn mir das liegen würde. Ähm, da würde ich Geschichten erzählen vor der Kamera und das äh, fällt mir nach wie vor schwer. Es ist, glaube ich, auch, wird auch bei späteren Geschichten immer immer der große Angstpunkt sein. So, oh je, ähm, ähm, man möchte eben so gerne die Inhalte vermitteln und hat das Gefühl, man ist in dem Moment so sehr auf die Präsentation äh, festgenagelt. Ähm, Das finde ich immer das Schwierigste. Wo ich so gerne über das Projekt, das Buch an sich reden möchte, und das Gefühl habe, ich will ja gar nicht da stehen, ich will ja gar nicht derjenige sein, um den es sich dreht, sondern die Sache, und da, das soll im Vordergrund sein. Das finde ich nach wie vor schwer und ich glaube, das wird immer bleiben. Natürlich lernt man dazu, aber man ist ja immer noch, also ich bin immer noch ich und mhm. das werde ich, glaube ich, ähm, ja, nicht komplett überwinden. Das wäre ja eine Persönlichkeitsänderung. Es wird immer eine Herausforderung sein und man kann dann nur im Nachhinein sagen, guck, jetzt hast du schon mal gemacht und das ging ganz gut und beim nächsten Mal geht es ein bisschen besser. Und so wird das hoffentlich dann nicht drei schlaflose Nächte vorher bedeuten, sondern vielleicht einmal Bauchkrummeln am Ende. Das wäre schön als Entwicklungskurve, ja.
0: Also
2: das macht ich ja finde, schon einen riesen
0: Unterschied, ne? <lacht> und,
2: und ich finde, es wird tatsächlich leichter. Ich habe gerade überlegt, ähm, wie es mir gegangen ist, als ich das erste Mal zu einem Podcast-Interview eingeladen war und ähm, wo ich aus dem Bauch raus gesagt habe, als ich gefragt wurde, ja klar, mache ich. Und danach mir ähm, bis zu dem Termin, und da vergingen so zwei, drei Wochen, ich täglich mehrmals gedacht habe, warum hast du da Ja gesagt? Was für ein Quatsch! Warum möchtest du dich eigentlich so exponieren? Und ich habe mir auch, ähm, ging um das Leben im Ausland und wie es ist, wenn man mit anderen Kulturen ähm, zusammenkommt und plötzlich feststellt, dass man ganz arg aus seiner Komfortzone raus ist, weil man plötzlich, man ist selber der, ähm, der Sonderling in einer ganz anderen Welt. Und ähm, ich habe mir ganz oft überlegt, wen interessiert das eigentlich und wer will das denn hören? Und ich habe mir das bestimmt auch ein halbes Jahr lang nicht angeguckt im Nachhinein. Und dann habe ich es mir angeguckt und habe gedacht, Gott, war das Thema vorher groß, aber habe ich doch ganz gut gemacht. Und äh, dieses Bauchgrummeln ist, ist ganz weg. Also ich bin heute mit viel Freude und ein bisschen... Aufregung in den Podcast gekommen, habe mich aber mehr gefreut, als dass ich ähm, irgendwie Lampenfieber gehabt hätte. Also es ist schon eine Entwicklung, glaube ich, da. Man muss sich nur darauf einlassen und dann ähm, wird das. Und ich fand auch das Video, was Jonna gemacht hat, sehr sehr sympathisch und sehr authentisch. Das, sie ist halt ähm, eher eine, eine ruhige Person, aber hat immer so ein verschmitztes Blinzeln im Auge. Und ähm, genau das hat man daran auch gesehen. Und das finde find ich, ist ein fantastisches Video geworden.
0: Ja. <lacht> Abgesehen davon, dass sie eine wirklich grandiose Stimme habt, was ich das erste Mal tatsächlich bei so diesem Video realisiert habe, weil ich das erste Mal ohne Bild, also wie gut diese Stimme ist, also ja? muss ich sagen. Super, also so gesehen, äh, wer weiß, was ich da noch äh, auftut, hier, ne? ich muss bei sowas ja immer schmunzeln, weil ich mich bei der Crowdfunding-Kampagne zu meinem ersten Buch tatsächlich geweigert habe, selbst im Buch zu sein, also ich bin nicht einmal zu sehen gewesen, weil ich so ein Problem mit Video hatte, also warten wir mal ab, was die nächsten paar Jahre so bringen an Änderungen.
1: Wie viele Hörbücher kommen? <lacht>
0: Genau, ja, also vielleicht ist es äh, nicht Video, sondern Ton, ja. also alles mögliche, ja. man soll das nicht unterschätzen. Ähm, Arabell, ich muss ich jetzt ein bisschen ausklammern, weil tatsächlich die Arabell hat äh, bei mir, vor, bevor es überhaupt die Kinderbuchmanufaktur gab, äh, schon ein Coaching gemacht hatte und das natürlich ein bisschen was anderes ist, aber die Jonna würde ich dann trotzdem ganz gern fragen. Wie, also die Jona hat bei mir den Self-Publishing-Kurs Kinderbuchtraum gemacht und ähm, mich würde einfach interessieren, was äh, von den Inhalten für dich, Jonna, am hilfreichsten war, ob, ob dir etwas beim aktuellen Projekt wirklich geholfen hat und wenn ja, was.
1: Also ich glaube, sehr hilfreich war schon mal, dass einfach alle Themen mal strukturiert hintereinander abgearbeitet wurden was man sonst vorher punktuell und in Learning by Doing hier mal dies, dort mal jenes äh, gemacht hat, das war einfach sozusagen von Anfang bis zum Ende in einer Gradlinienreihenfolge. Reihenfolge. Das war schon mal sehr gut. Und dann für mein ähm, Projekt ganz konkret hat mir in dem Moment geholfen, dass ich zum Beispiel deine Buchkalkulationstabelle hatte. Eine wunderbare Excel-Tabelle, wo man ähm, alles eingeben konnte an Herstellungskosten etc. und sich dann mal ausrechnen konnte, was wird äh, das Buch im Endeffekt bringen. Bei mir war es ein negativer Deckungsbeitrag. Egal, wie man es gedreht und gewendet hat, da kamen die Papierpreise, die gestiegenen dazu. Es blieb immer ähm, unter dem Strich eine rote Zahl. Die war dann mal mehr oder weniger groß. Und das ist einfach super hilfreich. Ähm, das tut weh, aber es ist total hilfreich. Und man sieht, welche Stellschrauben man hat. Wo kann ich in dem ganzen Produktionsprozess, was, welche Variablen wie verändern um ein möglichst positives Ergebnis zu erzielen. wenn ich das positive Ergebnis eben nicht erziele, weil man ja nicht unbegrenzt an der Preisschraube zum Beispiel drehen kann, sonst äh, schmeißt man sich schon vor Erscheinen aus dem Markt, ähm, ja, dass man dann eben sagen kann, okay, so ist es jetzt, was ist dann der Plan damit? Also wenn du das Buch nach wie vor trotzdem machen möchtest, du siehst aber über den regulären Verkauf im Buchhandel wirst du nichts verdienen, nein, du wirst da drauf zahlen, dann musst du schauen, dass du die Herstellungskosten in dem Fall eben zum Beispiel durch ein Crowdfunding reduzierst und ähm, einen Vorverkauf schaffst. Das fand ich total hilfreich. ähm, Und dann auch einfach ähm, in Richtung Marketing und Vertrieb ähm, den Mindset zu ändern, also es gab eine Folie, die habe ich tatsächlich dann hier hingekriegt.
0: Äh, ähm, wenn du den Podcast habt, könntest mich nicht sehen, aber das freut mich wichtig,
1: dass, man, ähm, dass man sich laut und deutlich sagt, ich bin hier kein Bettler, ich habe ein super Produkt, ich hab, bin stolz auf dieses Produkt, ich freue mich darauf. ich habe der Welt was zu geben und ähm, Das hilft enorm, weil man mit einer ganz anderen Haltung in ein Crowdfunding geht. Also, vorher hätte ich mich eher so als Bittsteller gefühlt und nach dem Motto: Aha, wisst ihr, das reicht nicht, ja. Aber das ist es ja gar nicht. Ich, ich, Ich verlange ja keine Spende, sondern ich verkaufe etwas. Und ich verkaufe etwas, wo ich all meine Kreativität. Das Beste, was ich geben kann, in dem Moment reingepackt habe, das einen Wert hat. Und das ist einfach ein Weg, es ähm, vor Erscheinen, sozusagen über den Buchhandel, ähm, an die Leser zu bringen. Und das macht viel aus, dieses, das für sich klar zu machen. Du bist nicht der Bittsteller. Du hast etwas geschaffen, was toll ist, was Mehrwert hat, was. Das Leben anderer bereichern kann. Und das ist einfach eine Art des Vorverkaufs. Das fand ich total wichtig.
0: Das ist super schön. Also, das freut mich wirklich sehr, weil ähm, genauso sollte es sehen Und ich, ich weiß einfach jetzt schon, dass es ein super Buch wird und ähm, dass das äh, vollkommen richtig ist. Und äh, damit sind wir gleich beim Thema, weil ich möchte jetzt ja unbedingt auch auf das Buch eingehen. Und ähm, ihr habt also schon verraten, ihr seid mit einer Crowdfunding-Kampagne gestartet, die äh, jetzt aktuell noch ein paar Tage läuft. Ich werde den Link auch äh, zur, zur Beschreibung der Folge dazu tun. Ähm, erzählt dir mal, worum geht es in dem Buch und äh, wie habt ihr das realisiert? Ähm, Jonna, magst du gleich nochmal anfangen?
1: Genau, also das Buch ist ein Bilderbuch, mein allererstes Bilderbuch. Es heißt Molly Trappel und das Knack. Der Titel war nicht sofort da. Der Arbeitstitel hieß lange das Kaffeemühlenhaus, weil die Idee entstanden ist, tatsächlich in meinem Haus, nachdem ich ein Jahr lang in den USA war und wiederkam und hier am Schreibtisch saß und gemerkt habe, das ist ja an einem vermeintlich stillen Morgen voller Geräusche. Das knackt, das knarzt, das ähm, googelt, wenn es regnet. Ähm, es ist immer was los. Es ist eigentlich nie leise. Und ähm, aus den Geräuschen entstand dann der erste Entwurf, der bei einer Autorenkollegin nur semi-gut ankam, weil sie gesagt hat, so, und was ist jetzt die Geschichte? Und ähm, die Geschichte stellte sich dann von ganz alleine ein, als eines Tages, ähm, ja, da noch ein Geräusch dazu kam. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es hier verraten soll. <lacht> ähm, und ich gedacht ha, das ist es, genau. Und dann ähm, hatte ich also die ideale Kombination zwischen dem, was ich eigentlich ähm, erzählen wollte, nämlich wie viel Leben in vermeintlich toten Dingen stecken, und das verbunden mit einer Geschichte mit Spannungsbogen, der so für Vierjährige erträglich ist, ähm, Neugier weckt, aber eben alles ein gutes Ende hat und ähm, ja, eben in eine Bilderbuchgeschichte passt. So, jetzt habe ich den Faden verloren. Was wollte ich noch sagen? <lacht> ähm, ja, das ist also die Geschichte in dem, in dem Bilderbuch. Und für mich war die Herausforderung beim Schreiben, tatsächlich in dem Format zu lernen, in einem Storyboard zu denken, was Illustratoren ja eigentlich ständig machen. Also sich zu überlegen, ich habe zwölf Doppelseiten, wie breche ich eine Geschichte auf dieses Muster her- herunter und in Bildern auch schon zu denken, ohne sie zu schreiben. Weil mhm. das ist ja die, die Kunst eigentlich beim Bilderbuch und ich hoffe, dass es uns gelungen dass der Text das eine transportiert und die Bilder ja nicht einfach wiederholen, sondern ergänzen, was Super. in der Geschichte ja. steht. Ergänzen oder sogar noch darüber hinausgehen. Das ist ja dann oft der Clou, dass man noch was sieht, das überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun hat. Aber was Spaß macht, das zu entdecken. Ähm, ja, also man muss schreiben, das mitdenken, ohne es zu sagen, das fand ich eine Herausforderung.
0: Und äh, hast du, ähm, also du hast ja dann die Geschichte quasi fertig entwickelt, an welchem Punkt äh, hast du dann überlegt, wen möchtest du als Illustratorin oder hattest du schon von Anfang an den Wunsch, dass weil ihr kennt euch ja aus, aus ähm, der Kinderbuchmanufaktur, hattest du ja schon im Hinterkopf, dass du gerne die Arabellen möchtest oder kam das irgendwie anders?
1: Ähm, ich hatte ja dann das Glück, dass ich das Manuskript in der Manuskriptwerkstatt vorstellen konnte und da hatte ich im ersten Moment noch auch an Verlag gedacht. Mhm. Bis mir klar wurde, pfuh, das dauert alles viel zu lange dafür. Hast du jetzt keine Geduld? Und dann hatte ich mit Arabelle schon geliebäugelt, das weiß sie gar nicht. Und habe gedacht, die brauche ich nicht fragen, die ist so beschäftigt. Die macht jetzt nach dem Papa, du doch den zweiten und überhaupt. Und dann ähm, habe ich erst woanders geguckt, weil ich dachte, pf, ja, das wird nichts bis dann eben die anderen Wege sich nicht so erfolgsversprechend herausgestellt haben. Und dann Nora bzw. Katrin auch gesagt hat, jetzt frag doch, Fragen kostet doch nichts, jetzt frag doch mal die Arabelle. Und dann habe ich gefragt und siehe da, sie hat es lesen wollen. Und ich so, <lacht> Schritt 1 ist geschafft. Ja, und dann äh, konnte sie das Manuskript offenbar überzeugen dass sie gesagt hat, okay, ich sehe da Bilder, weil ich glaube, das ist der Punkt äh, für Illustratoren. Es muss irgendwie in dem Moment, wo man das Manuskript liest, das Gefühl da sein, ich sehe was vor meinem inneren Auge, das ich darstellen möchte. Und wenn das nicht da ist, dann, glaube ich, bringt es auch nichts. Dann muss man sagen, okay, das macht man was anderes irgendwann mal.
2: Warst du, (lacht) Arabelle? Es ging schon mit der Überschrift los. Also es war tatsächlich so. Und ähm, ich habe gelesen das Kaffeemühlenhaus und hatte halt sofort irgendwie so ein quadratisches Haus vor Augen mit einem ähm, einem runden Dach und einem Kaffeemühlen. Also diesen, ähm, wie heißt das? Also diesen Griff, den man dann drehen kann. Und ähm, war dann ein bisschen schon ein bisschen enttäuscht, als Jonna gesagt hat, nee, das Kaffeemühlenhaus an sich, das wird jetzt, wir wir benennen das noch um, habe es aber geschafft, ein kleines Kaffeemühlenhäuschen in dem Buch zu verstecken. Also es gibt tatsächlich eine kleine Illustration von einem Haus mit einem Kaffeemühlendach und ähm, darüber habe ich dann zum Beispiel auch gelernt, dass es diesen Begriff Kaffeemühlenhaus tatsächlich gibt. Das sind architektonisch also es ist einfach eine, eine gewisse Art von Architektur und diese Kaffeemühlenhäuser wurden ganz viel so in den 30er, 40er Jahren wohl gebaut, 20er Jahren vielleicht noch. Und als ich dann das nächste Mal bei meinen Eltern zu Besuch war, habe ich plötzlich ganz viele Kaffeemühlenhäuser bei uns in der Straße gesehen. Und ähm, das war nicht der einzige Punkt, sondern das war, was mich an dem Manuskript fasziniert hat, war, dass so viele Geräusche in der Geschichte mit drin waren und ich es spannend fand, mir zu überlegen, wie die in Illustrationen auftauchen können, ob die ähm, Teil vom Text sind, ob die Teil des Bildes sind, wie viel Bewegung eigentlich dann in den Bildern drin ist und ähm, damit hatte ich dann tatsächlich schon ganz viele Bilder im Kopf, die dann dazu geführt haben, dass ich gesagt habe, ja los, machen wir, mega, Gutes, ähm, gutes Manuskript, lass uns das zusammen machen.
0: Ja, super. Und jetzt äh, muss ich natürlich fragen, okay, es ist ein Bilderbuch, zwölf ähm, Doppelseiten, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie habt ihr es denn jetzt, also wir wissen schon, es, ist, ähm, als Auflage, es wird als Auflage gedruckt, Offset, wie ist es denn umgesetzt, also welche, wie groß habt ihr denn, also welches Format habt ihr gewählt, ähm, das wäre noch spannend irgendwie zu wissen, wie seid ihr das denn angegangen?
1: Also tatsächlich mit dem Lineal äh, Bilderbücher gemessen, <lacht> äh, im eigenen Regal geguckt, welches Format gefällt mir und dann äh, habe ich mir eine Liste gemacht, äh, habe den Titel dazu geschrieben, habe geschrieben, dass es so und so breit und das ist so und so hoch. Wir hatten oder ich hatte zumindest am Anfang die Idee, tatsächlich ein quadratisches Buch zu machen, eben noch so als Hommage an die Kaffeemühle, mhm. die quadratisch ist. Ähm, quadratisch ist aber sehr schwierig ähm, teuer ähm, auch hinterher nicht so gut zu verschicken also zumindest wenn man kein kleines quadrat machen wollte und ich hatte mhm. schon eine idee von einer gewissen grundgröße und ja. dann ist es doch ein hochformat geworden und ich glaube das ist auch eine gute entscheidung
0: also, das ist ein wirklich super spannender Punkt ein wichtiger Punkt, dass man dann schon überlegt: Okay, wie geht das denn weiter, ne? wenn das Buch gedruckt ist? Packe ich, also kann ich das dann gut versenden? Passt das dann irgendwie in den Schlitz vom, also muss es dann als Paket versendet werden oder kann das von der Post zugestellt werden? Und auch, ähm, wie viel wird das denn kosten in der Relation zu vielleicht einem anderen Format, ja, das eigentlich genauso gut ist, aber halt irgendwie entsprechend wenig. Also das ist, glaube ich, wirklich auch ein super wichtiger Punkt, dass man das schon anschaut. Ja, also
1: das Recyclingpapier ist tatsächlich nicht ähm, in vielen Formaten verfügbar, beziehungsweise wenn man aus dem verfügbaren Format dann ein Quadrat machen würde, mhm. schneiden kann man immer, aber dann hat man ja, schmeiße wir ein Drittel weg. Ja. Mhm. Und dann ähm, ist es ja auch nicht besonders nachhaltig, mhm. wenn man <lacht> die Hälfte sozusagen abschneidet und dann wird es entsprechend natürlich auch noch mal viel äh, viel teurer, weil man viel mehr Papier braucht. Also das sind alles so Überlegungen, warum wir dann gesagt haben, wir bleiben doch eher bei dem Klassischen und alles, was im Grunde sich innerhalb des A4-Formates bewegt, grob, ist auch produktionstechnisch günstig oder sinnvoll. Günstig ist nichts, aber sinnvoll so.
0: Ja, super. Also Vielen Dank für, für all die Erzählungen. Ähm, wenn ihr, also ich verlinke natürlich alles, ich verlinke auch zur jetzigen Crowdfunding-Kampagne, wo ihr ja wirklich nur mal ein paar Tage davor steht und es eigentlich, kann man sagen, schon quasi geschafft habt, <lacht> Was, äh, wozu man euch sicher jetzt schon gratulieren kann. Und ähm, zu den Webseiten von der Arabelle und der Fiona werde ich auch noch verlinken und zu den Instagram-Accounts, weil dort könnt ihr auch schon Einblicke sehen in das Buch, wie das Buch denn aussieht, weil ich glaube, das ist jetzt an der Stelle so richtig spannend zu sehen, wie das so ähm, jetzt, was denn daraus entstanden ist. Und äh, ja, vielen, vielen herzlichen Dank, dass ihr da wart und äh, dass ihr mir von eurem Projekt erzählt habt. Mich sehr gefreut und ich äh, freue mich schon, wenn ich selber enthalte. In, der Händ- in den Händen halten darf ja, und lesen darf. Vielen Dank dir.
2: Danke für die Einladung.